0: 8 e édition du MJC Pixel Event
1: Une émission spéciale en direct de la MJC Jacques Vert
0: Présentée par Robin Hulin et Antoine Rivalin Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur Radio Alpa dans notre émission spéciale consacrée au MJC Pixel Event. Nous sommes en direct de la MJC Prévert au Mans. Alors qu'est-ce que le MJC Pixel Event Déjà, c'est un, un événement consacré à la culture pop japonaise et au gaming même, qui a lieu aujourd'hui et demain, donc tout le week-end. C'est en partenariat avec plusieurs associations, Mancelle. Et pour m'accompagner pendant une heure, j'ai la chance d'être avec Antoine Rivalin, journaliste pour la rédaction de Radio Alpa. Bonjour Antoine.
2: Bonjour Robin, bonjour à tous
0: si souriant aujourd'hui. Oui,
2: je suis très heureux d'être là. Très heureux, vous serez avec nous pour la rédaction jusque,
0: jusqu'à l'été. Alors Antoine, quel est le programme de cette heure d'émission qu'on va passer ensemble
2: Eh bien Robin, nous allons recevoir les trois associations qui co-organisent cette huitième édition du MJC Pixel Event, Retro Taku, Japan Zone et Manga Pop. Chaque association viendra présenter son projet, ses actions et leur programme pour aujourd'hui et demain. Mais avant de partir à la découverte de la culture pop japonaise et du jeu vidéo, nous recevons notre premier invité.
0: Pour démarrer cette émission, qui de mieux que le responsable du kiosque et de l'espace vie sociale de la MJC Prévert, bonjour Clovis Jego. Bonjour, on va parler en détail de cette MJC euh, Pixel Events et de son programme pour ces deux jours de fête. Mais avant ça déjà, intéressons-nous d'abord à l'espace de vie sociale de la MJC et des projets que vous mettez en place à l'année. Qu'est-ce que c'est concrètement le
3: kiosque Clovis Alors le kiosque, ça représente deux espaces de vie sociale. Et un espace de vie sociale est un dispositif agréé par la CAF pour répondre à un besoin de territoire. Du coup, nous, la MJC Jacques Prévert, nous en avons deux, un sur le centre-ville et un sur le nord-est. Alors oui, on a des objectifs particuliers pour les différents territoires étant donné que les quartiers sur lesquels on intervient ont des typologies de publics différents, des besoins différents, des difficultés différentes.
0: Vous intervenez sur deux deux côtés très différents du Mans, le cœur de ville, comme vous l'avez dit, et le quartier Moustaki. Est-ce que par rapport à ces ces deux quartiers, il y a une approche différente
3: Parce qu'il y a aussi des attentes différentes des habitants Tout à fait. Euh, En fait, dans le cœur de ville, on a le siège de la MJC Jacques Prévert avec ses différents secteurs, notamment euh, Radio Alpa, euh, les ateliers, les cinéastes, et donc la typologie publique est aussi différente. Et donc, nous, sur ce, sur ce qu'on met en place sur le centre-ville, c'est euh, euh, on favorise la rencontre et l'accès à la culture par différents projets, euh, notamment euh, le café coopératif, des événements comme le Pixel Event, tout ça pour que les gens puissent se rencontrer et découvrir différentes, euh, différentes pratiques artistiques et culturelles.
2: Et bah Clovis, de quelle manière vous tentez de faire participer les habitants à ces projets
3: Alors nous, notre entrée au kiosque, c'est l'animation. Donc euh, mon travail, c'est de coordonner, avec la responsable du kiosque, de coordonner une équipe d'animateurs pour euh, les impliquer dans la vie associative, dans la vie de leur quartier et dans des activités qui les concernent. Euh, Pour ça, on a différentes activités. Sur le Nord-Est, par exemple, on a une activité toute simple qui est de travailler sur... Euh, les pratiques informatiques pour réduire la, fraction, la fracture numérique. Tout ça pour que les habitants se sentent mieux dans leur propre vie. Vous parliez du café coop il y a quelques instants. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu plus en détail de ça Parce que c'est, c'est vrai que c'est un des projets centraux de l'EvSLMJC. Tout à fait. Alors le café coopératif, est, euh, ça fait plusieurs années qu'il existe. L'objectif, c'est au lieu que les parents déposent leurs enfants sur des pratiques, des, les pratiques artistiques et culturelles, on leur propose un temps pour qu'ils puissent se rencontrer, pratiquer eux aussi une activité. Et euh, aussi découvrir la MJC. Euh, Tout ça dans un idéal que ce café coopératif soit autonome, géré par des habitants pour des habitants. Mais ça, c'est sur plusieurs années.
2: Et alors, à la MJC Prévert et à la maison de quartier Moustaki, est-ce que
3: vous mettez en place des actions pour toutes les tranches d'âge Oui. Alors, chaque activité est différente. Sur le Nord-Est, c'est un peu plus complet parce qu'il y a une attente particulière aussi de nos partenaires financeurs et institutionnels, notamment la ville du Mans. Le quartier Nord-Est a un quartier prioritaire de la ville. Et donc nous, on essaie de répondre au maximum de besoins, notamment pour les familles. Parce que qui dit espace de vie sociale dit CAF, qui dit CAF dit famille. Donc on essaie toujours de répondre aux besoins, aux attentes et aussi de travailler avec nos partenaires. Donc on fait des activités autour de parents-enfants de 0 à 3 ans, on fait des activités pour les 4-6 ans, on fait des accueils de loisirs la première semaine de chaque vacances scolaires 7-12 ans et puis après on fait des activités pour les adultes, les seniors et voilà toutes les personnes isolées
0: du territoire. Parce voilà. qu'en dehors de ces missions, il y a tout un objectif, c'est de renforcer déjà le lien avec les parents aussi que les parents, entre les enfants et les parents, qui est ce, ce lien que l'EVS fasse un
3: peu un rôle de coordinateur peut-être Alors on ne va pas prétendre à faire de la coordination, oui. on va être plus humble que ça, on va essayer de faire juste un lien, on va juste être le lien ou euh, euh, un médiateur qui va favoriser l'orientation et les échanges, on va plus être là-dedans et donc on va essayer de créer du contact enfant-enfant, enfant-parent, parent-parent et, euh, parent et autres structures que la MJC. Parce qu'on sait bien qu'on travaille mieux quand on est tous ensemble plutôt que tout seul isolé. Dans quelques jours, il y aura la fête de quartier à Moustaki. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus Bien sûr, la fête de quartier aura lieu euh, à la maison de quartier Moustaki le 27 mai prochain. Euh, C'est un événement qui va se dérouler de 14h à 21h. Donc c'est un projet qui est coporté avec la, le service culturel de la ville du Mans et la MJC Jacques Prévert et qui réunit aussi de nombreux acteurs du territoire, le conseil de quartier du Nord-Est, le conseil citoyen, euh, la ludothèque de Jeu et bien d'autres. Euh, tout ça pour favoriser effectivement la rencontre dans un moment festif et convivial. Et cette année, la petite nouveauté, c'est qu'on aura la présence euh, des petits trains. Qui vont être là pour, euh, pour parcourir euh, de belles vues jusqu'à Gazonfier, jusqu'au Villaret, pour revenir à Moustaki et emmener les, les habitants C'est, c'est bien ça
0: Vous y serez dans le petit train
3: Alors c'est une c'est... grande question sur laquelle on n'a pas encore la réponse. Je vous combatterez ce petit train <rire> Peut-être, euh, je serai sur le toit du petit train. Bon, bah, <rire>
0: alors maintenant on va s'intéresser au, au MJC Pixel Event et à tout son programme. Déjà avant de parler du programme en détail,
3: est-ce qu'on peut définir ce que c'est cet événement, le MJC Pixel Event qui fête sa 8 édition c'est effectivement la 8e édition, alors le Pixel Event, c'est un événement que la MJC porte en partenariat avec l'association RetroTaku, qui est une association qui est hébergée dans les locaux de la MJC. Euh, du coup on s'entraide car eux ont la compétence autour du rétro gaming, nous on aime ce genre d'événement euh, sur le cœur de ville pour nos, pour nos publics et donc on essaie d'apporter ce petit, euh, ce petit plus, c'est la compétence de RetroTaku aux habitants du, et aux adhérents de la MJC. Et donc quel est le programme pour aujourd'hui et pour demain Alors il y a énormément de choses, de, donc, comme vous l'avez dit euh, au tout début de l'émission, il y a l'association Japan Zone, Retro Taku, Manga Pop, euh, et donc tout au long de la journée, il va y avoir des conférences autour de la culture pop euh, et euh, japonaise, euh, organisées par Japan Zone, il va y avoir euh, du cosplay et un concours de cosplay, et RetroTaku va gérer toute la logistique autour des anciennes consoles de, euh, de très longtemps à maintenant. <rire> et donc, ils vont organiser plusieurs espaces avec plusieurs temps. Chaque, chaque salle aura euh, une temporalité de console et ainsi de suite. Et ça va se développer comme ça, avec des tournois.
0: Comment vous travaillez justement à l'année pour préparer cet événement avec les associations présentes pour mettre en place ce programme Est-ce qu'il y a un thème prédominant, par exemple, cette année
3: Alors... Généralement, que c'est plusieurs mois de préparation. C'est quasiment un an de préparation. Généralement, à la fin d'un Pixel Event, quelques mois après, on se revoit pour faire un bilan de celui-ci. Euh, on détermine dans quel lieu et quelle date on va organiser ça en fonction des disponibilités de chacun. Et après, ça donne lieu à des réunions ponctuelles, à des échanges de mails, à des coups de fil pour savoir qui fait quoi ou comment. Et donc là, euh, on a essayé de, d'augmenter le volume de cette Pixel Event en invitant d'autres partenaires aussi à rejoindre...
0: Eh bien, merci beaucoup, Clovis, d'avoir Mais répondu à notre rien, invitation. Merci à vous.
3: Donc, euh, on vous souhaite bon courage
0: pour cette huitième édition du MJC Pixel Event. Pour tout savoir sur le kiosque, l'espace de vie sociale, on peut aussi aller sur le site de la MJC Prévert. Il est désormais, désormais temps d'accueillir notre deuxième invité. On va se retrouver dans quelques secondes après une pause musicale. A tout de suite. sur Radio Alpa pour la suite de notre émission sur le MJC Pixel Event. Pour cette nouvelle partie d'émission, nous recevons l'association Japan Zone avec Amandine. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc avant de s'intéresser déjà à ce que vous faites ce week-end, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont organisées par la Japan Zone, est-ce que vous pouvez nous présenter déjà cette association, ces missions et puis les actions à l'année
4: Alors euh, la Japan Zone, c'est une association qui officiellement existe depuis 2017. Je dis officiellement parce qu'avant on était rattachés au comité des fêtes des bruyères. On est, en fait, on était un pôle du comité des fêtes des bruyères qui s'est détaché pour former notre propre association. Donc en fait, on est en activité réellement depuis 2013. Donc ça va faire 10 ans cette année et euh, nous, notre spécialité, c'est l'événementiel et euh, l'animation autour de la culture japonaise. Donc en fait, notre but, c'est de proposer bah, des ateliers, euh, par exemple sur euh, l'origami, sur euh, le teru bozu des découvertes de cérémonies du thé, de calligraphie. On essaie vraiment d'avoir un large panel euh, d'activités à proposer. On a du jeu de société, on a du jeu vidéo, euh, on fait euh, également des rencontres cosplay. Euh, donc en fait, notre but, voilà, c'est, c'est de promouvoir la culture japonaise euh, sous tous ses aspects.
2: En janvier, vous étiez à la recherche d'un local pour l'association oui. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui
4: Toujours pas de local. <rire> on est toujours à la recherche euh, euh, d'un local pour pouvoir accueillir. Euh, eh bien, euh, je vais appeler ça la nouvelle génération. C'est-à-dire qu'après Covid, euh, on a eu toute une nouvelle vague de jeunes qui étaient super intéressés, qui étaient très motivés. Et malheureusement, on n'a aucun endroit pour les accueillir, pour vraiment faire des ateliers, pour faire des animations découvertes. Euh, voilà, on, on est en partenariat avec Manga Pop, où une fois par mois, on fait des soirées à thème. Mais malheureusement, ça ne permet pas non plus de, de, d'accueillir régulièrement eh bien, euh, les gens intéressés. Mais c'est
0: qu'au bout de dix ans, cette association prend de l'envergure, ce, selon vous, et que oui, ça fête ses dix ans cette année
4: Alors, ça fête ses dix ans cette année, euh, je ne dirais pas qu'on prend de l'envergure. C'est-à-dire on en a un peu toujours eu, dans le sens où on a créé des événements, un peu comme la MJC Pixel Events, mais sous le nom de Japan Zone, ouais. en 2015 et en 2016, où on avait eu en 2016 euh, à peu près 1000 visiteurs. Euh, ce qui est non négligeable et en fait on a toujours eu euh, et bah, des, par exemple des sorties cosplay etc mais effectivement le Covid a mis ces activités en pause et euh, là c'est un, on reprend de l'essor en fait, on en a eu, on en a perdu euh, bah, je pense comme tout le monde hein, avec le Covid et là on revient euh, en force et malheureusement sans local
2: on va se tourner vers le programme et votre participation au MJC Pixel Event. À partir de 16h, vous organisez une conférence sur la culture japonaise. C'est ça. Quel thème vous allez aborder et qui seront les différents intervenants
4: Alors, elle est à 15h, la conférence euh, 15 heures, sur la heures. culture japonaise. Euh, on va aborder un petit peu eh bien, tout ce qui fait la société japonaise, leur mode de pensée. Euh, on va aborder euh, notamment eh bien, déjà un petit peu de géographie. Pourquoi euh, le Japon est le Japon, eh ben, c'est un archipel un peu isolé, euh, un petit peu d'histoire également pour expliquer eh ben, un peu la, la société japonaise et son fonctionnement. À 16h, je pense que c'est de ça dont tu parlais, c'est la conférence cosplay où là on va présenter eh bien, ce que c'est le cosplay, euh, peut-être donner des astuces à ceux qui en font déjà, répondre aux questions de ceux qui ne connaissent pas du tout euh, présenter les différentes facettes euh, le, ce qui implique en fait euh, le cosplay en fait qu'est ce que c'est? Euh, et puis voilà
0: justement oui comme on sait qu'à Radio Alpa on a par exemple des auditeurs assez différents d'âge ou mm-hmm. tranches d'âge différents le ça. cosplay c'est une mode grandissante est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce que c'est que cette pratique qui consiste à incarner un personnage fictif
4: c'est ça en fait le cosplay ça vient de deux mots ça vient de costume et role play, où en fait le but est d'incarner des personnages que ça soit de films de séries de mangas de jeux vidéo de, pardonnez-moi de livres également, euh, et en fait, de alors pas forcément créer le costume, il y a une espèce d'élitisme en Europe où il faut créer le costume soi-même pour vraiment être cosplayer, mais moi j'ai plutôt le point de vue que euh, n'importe qui euh, ayant un costume et faisant du roleplay et bah fait du cosplay. Et puis il y a ce,
0: ce, ce concours donc euh, tout à l'heure. Tout à fait. Quels sont les critères Est-ce qu'il y a un gagnant Est-ce qu'il y a des critères en particulier qu'on met en avant
4: alors en général dans les concours, euh, ce qui est mis en avant, effectivement, ça va être la qualité du costume quand il est fabriqué main et surtout la participation théâtrale. C'est-à-dire qu'en concours, il y a deux critères principaux. Le costume... Et le roleplay, d'où euh, le cosplay, parce qu'en fait les cosplayers ils vont se mettre en avant sur une scène à travers de ce qu'on appelle une prestation euh, scénique, c'est un petit peu comme du théâtre. Ça peut être euh, soit euh, reproduire un morceau de leur, an- de leur animé, soit faire une chorégraphie, euh, tant que c'est en rapport avec leur personnage et que ça fait sens. Et
2: le cosplay c'est euh, typique, enfin, c'est, ça entraîne le, 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 la diversification de la, de la culture japonaise. Pourquoi le Japon et la culture japonaise fascinent autant les gens selon vous
4: Alors euh, moi je vais pas trop partir en psychologie parce que sinon je vais vous parler du soft power japonais et euh, de, de la relation franco-japonaise etc où là ça va être un petit peu trop spécifique. C'est, c'est surtout en France selon Mais, vous cette fascination alors, en Europe Alors le cosplay, vu qu'on en est parti euh, là-dessus, le cosplay vient pr- des états unis Le cosplay n'est pas japonais, c'est américain. Et en fait, sauf que ça a fait un gros boom au Japon, vu qu'ils ont plein d'univers, etc. Et du coup, c'est le Japon vraiment qui a euh, répandu le cosplay. Mais originairement, c'est américain. Quant à la place du Japon en France, euh, ça vient principalement des mangas, parce que euh, la France a été un des tout... et est le tout premier... Consommateur de mangas et d'animés au monde après le Japon bien évidemment euh, tout simplement parce qu'il y a toujours eu des très bonnes relations entre le Japon et euh, la France euh, bon à quelques détails près que je vais pas je vais pas aborder parce que sinon on va me traiter de nerd et euh, je suis un petit peu trop fan d'histoire euh, et en fait ce qui fait que On est dans un espèce d'essor, c'est qu'on a été les premiers, entre guillemets, à diffuser tout simplement Dragon Ball, à diffuser Albator, Goldorak, euh, à vraiment avoir euh, euh, bah, cette première vague euh, d'animés qui ensuite, bah, euh, là, euh, quand on arrive dans les. surtout avec le Covid aussi. Et eh ben euh, le Covid c'est tout le monde était chez soi et eh ben, qu'est-ce qu'on fait Et eh bien on regarde des animés, on joue à des jeux vidéo et euh, ça a permis effectivement un essor à nouveau en fait. Euh, là on est sur le manga presque mainstream, c'est-à-dire que tout le monde sait ce que c'est les mangas. Alors qu'il y a dix ans encore, bah, qu'est-ce que c'était euh, Les gens ils connaissaient à la rigueur Naruto et voilà.
0: Puis ce soir il y a une autre conférence sur le Japon, mm-hmm. Japon lugubre avec Kevin Mesiret, le président de cette association Japan Zone. De
4: quoi on va parler concrètement euh, eh bien, On va parler d'un petit peu, euh, la face, je vais appeler ça la face cachée du Japon, parce que les gens ont un regard très idéaliste sur le Japon. Euh, alors qu'en fait eh ben, le, le Japon ce n'est pas euh, tout beau, tout rose, ce n'est pas le pays des bisounours, il euh, y a effectivement eh ben, euh, des, des défauts au Japon. Et on va également aborder eh ben, un petit peu la partie euh, folklore du Japon avec tout ce qui est euh, eh ben, les histoires de fantômes, les yokai, les croyances un petit peu qu'il y a autour de ça.
2: Eh bien Amandine, est-ce que vous vous considérez comme incollable sur le Japon et la culture japonaise
4: Alors je dirais pas que je suis incollable euh, êtes... mais euh, j'aime à croire qu'effectivement j'ai quelques connaissances. Incollable mais passionnée C'est ça. Eh bien c'est le moment de faire un petit quiz <rire>
5: vidéo, manga, pop culture. Quiz, C'est l'heure du quiz. <rire> quiz, quiz, quiz. C'est l'heure du quiz.
4: <rire>
2: <rire> Nous allons terminer. s'est euh, beaucoup
0: donné pour ce quiz. Merci Jean. J'ai euh, l'impression qu'il y a une
4: espèce de hype autour de ce quiz. Euh, <rire> ouais. On fait quoi comme activité Quiz, quiz, quiz. quiz. quiz.
2: C'est que du quiz. Allez-y euh, mon cher. Et ma bah première question Amandine, comment se nomme le point culminant, le plus haut sommet du Japon Le mont Fuji. C'est exactement ça. C'est super bon. Bravo Ah ouais, puis il y a les
0: réponses. Ah, il y a les les jingles de réponses,
4: incroyable
0: Alors, euh, je vais vous poser une question, il y aura trois propositions. Une bonne réponse. D'accord. La deuxième question, quelle fleur figure sur le sceau impérial du Japon Est-ce qu'il s'agit d'une fleur de cerisier, d'un chrysanthème ou d'une fleur de lotus
4: La fleur de cerisier, là j'avoue que c'était un petit peu trop pointu pour moi. C'est pas bon. C'est le chrysanthème non plus et
0: ça n'est pas la bonne réponse aïe, aïe, aïe. et pour que j'en je sache je lui fais le pouce en l'air on lui fait le pouce en bas <rire> ça fait très ambiance euh, antique avec les gladiateurs bon. bah non c'est le chrysanthème ah d'accord voilà, qui est sur le seau impérial et sur le seau du gouvernement c'est un, une autre fleur qui est représentée c'est le symbole de la famille impériale japonaise
2: et bien troisième question troisième question et question euh, cosplay je vais vous décrire un personnage et vous allez devoir essayer de trouver qui il est Merci. ok je suis un personnage de la série mythique Imaginée par Yoshihiro Togashi Je suis le meilleur ami du personnage principal Je suis le troisième enfant d'une famille Qui porte le nom de Zoldik J'ai des cheveux Killua. blancs gris C'est exactement bon Bravo C'est fort far... bravo, bravo, far... bravo, bravo, bravo.
0: Bon bah quand on parle de Japon On parle souvent aussi de Miyazaki Évidemment oui. on va de Miyazaki. Là je suis pas collé
4: par contre Il y a un
0: film t- très célèbre de Miyazaki qui se déroule dans un décor inspiré de l'île de Yakushima, donc au Japon. Est-ce qu'il s'agit et tom Est-ce qu'il s'agit de Mon Voisin Totoro Du Voyage de Shihiro De La Princesse Mononoke Ou de Fast and Furious 44 okay. <rire> Ça a pris l'année dernière. Le,
4: euh, le, le alors, vous, je, je connais rien au Ghibli. Euh, je vais dire... le. Mon voisin Totoro.
0: Est-ce que quelqu'un a la réponse Non. Et non, ça n'est pas ça. Genre un un kiff à à mettre les mauvaises réponses. (rire) Et non,
2: c'est la princesse Mononoke, célèbre film de Miyazaki. Dernière question, pareil quatre propositions. Quel est l'autre mot pour désigner un kimono en japonais Un yukata. Je ouais, j'ai, même pas, le même, ah bah j'ai voilà. même pas le temps de... avait mis un piège
5: en
0: plus, il y avait le Yutaka, Yukata, on avait travaillé. Le et le Bravo. Yuka, c'est Merci beaucoup Amandine d'avoir répondu à notre invitation. Aucun souci. Donc on peut rappeler les informations pratiques, il y a un site internet pour
4: l'association Alors malheureusement non. Il ah, euh, y a une page Facebook. Il y a une, une page, page Facebook. Facebook et surtout il y a un Instagram. Il hmm. euh, y a une page Facebook, un Instagram, un TikTok et également le plus important, on a un serveur Discord. Euh, où justement eh ben, on peut avoir les dernières infos sur l'assaut
0: Eh bien merci beaucoup Amandine on va se retrouver dans quelques instants après une courte pause musicale on accueille juste après l'association Manga Pop à tout de suite De retour sur Radio Alpa dans notre émission spéciale consacrée au MJC Pixel Event. Je suis toujours avec Antoine Rivalin, journaliste de la rédaction à mes côtés. Qui on reçoit, Antoine, maintenant
2: Et bien Pour cette nouvelle partie d'émission, nous sommes avec Guillaume Thébert. Bonjour déjà. Salut de la, so- de la boutique Oui, ça n'est pas <rire>
0: une association, on s'est trompé, ça n'est pas une association De la manga boutique
2: Pop. Manga Pop euh, Donc Manga Pop c'est un café lecture mais aussi une boutique de produits spécialisés à l'univers
6: manga C'est ça Avant d'expliquer ce que vous présentez aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus Ouais, bah là aujourd'hui j'ai ramené toute une sélection de produits dérivés justement euh, issus de ma boutique. J'ai essayé de ramener un maximum d'univers différents, principalement en jeux vidéo vu le, le thème euh, de, de l'événement de, de ce week-end, mais aussi ben, des licences manga qui elles-mêmes ont souvent eu des adaptations en jeux vidéo plus ou moins célèbres. Donc voilà, j'ai pris un maximum de choses. Euh, bah, j'ai pas pu ramener le café manga, malheureusement, pas la place, euh, pas la place pour. Mais euh, ouais, sinon, bah, le, 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 l'intérêt de Manga Pop, c'est le, le, voilà, la mise en avant du, de l'univers manga, surtout manga papier. Et bien, évidemment, les animés sont, sont inclus dedans, mais euh, voilà, de découvrir la, la lecture euh, en venant boire un coup. Voilà.
0: Quelle est un peu l'histoire justement de Manga Pop Comment est-ce que cette idée vous est venue et comment est-ce que vous avez mis en place tout ce projet
6: En fait l'idée date d'il y a un bon paquet d'années et j'ai, euh, j'avais déjà projet il y a une quinzaine d'années de ça de, de faire une boutique spécialisée déjà à produits dérivés et librairies. Et en fait arrivé sur le bon, moment, de, de la librairie il y en a déjà beaucoup il y a notamment bah, Bulle, rien hein, que voilà, c'est un peu le taulier, ils ont fêté leur 40 ans il n'y a pas longtemps je me suis dit bon peut-être pas essayer de concurrencer le, le, le taulier en place on va faire un autre concept et euh, j'ai un copain qui m'avait soufflé, euh, bah, pourquoi tu tenterais pas de faire un café manga comme il en existe à, à, un ou deux à Paris ça peut peut-être marcher Puis ben, on a tenté, puis voilà quoi. Et
2: Alors selon vous, comment expliquer l'engouement pour le Japon et sa culture en France
6: alors, Je pense que ça date pas d'hier, c'est vrai qu'on a eu un fort regain là, depuis le confinement, notamment avec l'arrivée euh, de, 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 de grandes séries d'animation sur les plateformes de streaming euh, on va dire g- générales avec euh, Netflix, Amazon Prime ça ça. ça une nouvelle génération en route là-dessus, mais euh, le manga, l'animé, c'est en place en France depuis euh, 40 ans, euh, donc euh, même un peu plus pour les, les tout premiers. Donc euh, on, a, on a déjà cette, euh, c'est, cet amour de, de la bande dessinée japonaise, et naturellement bah, ça a trouvé un terreau fertile en France, parce qu'on est une terre de bande dessinée aussi. Bah avec les générations qui ont grandi avec les 2, ensuite la mienne avec le club Dorothée, puis euh, toutes les générations suivantes, la génération Pokémon et tout, bon euh, voilà, aujourd'hui en fait ça, c'est, c'est même plus une, une question de mode, c'est vraiment devenu un truc. Euh permanent quoi.
0: Et si le manga explose autant en France depuis 15-20 ans, il monte aussi en, en même temps que, finalement, que la bande dessinée qui elle, est dans notre univers mmh. depuis des décennies en France est-ce que là aussi c'est parce que selon vous il aborde des thématiques, des sujets de société beaucoup plus variés qu'avant, on n'est plus seulement sur l'univers fantastique et aventuré désormais Ouais
6: exact, d'ailleurs il y a eu un creux dans, dans les années 2000 au niveau du manga en France, ça a repris très fort courant 2010 et ça, ça correspond avec la, l'émergence de plein de petites maisons d'édition qui ont commencé à proposer justement autre chose que les classiques shonen, euh, fantastiques, etc. Et aujourd'hui il y a vraiment un, un choix hyper vaste pour tous les goûts, tous les âges, tous les publics et forcément tout le monde y trouve son compte et comme en France on aime bien la BD, ben, voilà, ça, ça a marché. Quoi. Est-ce qu'au Mans
2: et en Sarthe la culture et la passion pour le, pour le Japon se développent plus rapidement ou alors vous ne voyez pas forcément... Alors, de j'aurais
6: différence. pas de comparatif avec ailleurs mais je sais qu'il y a une forte communauté très présente sur le Mans euh, bah, notamment à travers des associations comme la, la Japan Zone que vous avez reçue juste avant avec la, laquelle je suis partenaire de, depuis mes tout débuts en fait, hein, on s'était même rencontré, j'étais membre juste à, avant d'ouvrir Manga Pop Et euh, voilà, avec des des associations comme ça, bah on se retrouve avec euh, des événements, des gens qui portent la culture, euh, des des marches cosplay comme il y en a eu encore il n'y a pas longtemps. Enfin voilà, c'est le genre de choses qui fédèrent un petit peu et qui fait en sorte que bah, ça ça se perpétue.
2: Et dans votre boutique manga pop, vous proposez des euh, figurines. Et est-ce que selon vous, il y a un attrait de plus en plus grand pour les objets en lien avec les mangas ou avec le.
6: Ouais, en vrai, il y a a toujours eu un un côté collectionneur chez les les passionnés de de bande dessinée, que ce soit euh, manga, euh, BD franco-belge ou comics. Quand on a une une bibliothèque qui est remplie de bouquins, on aime bien agrémenter euh, de base de de quelques objets de collection. Puis bah, après, on on, on voue un culte à certains personnages, donc on a envie de les avoir bien représentés et tout. Donc, euh, ouais, bah, le le produit dérivé, ça fonctionne bien. La la figurine, ça ça se développe de plus en plus aussi. Il y a des nouvelles marques, des nouveaux fabricants qui. qui qui se mettent en place euh, très régulièrement. Même en France, on commence à avoir des fabricants qui font des choses intéressantes, notamment au niveau des statues résines. Donc, euh, c'est pas fini. C'est loin d'être fini. Bon, bah, en tout cas, on va voir si vous êtes un, un spécialiste et on va terminer cet entretien
0: avec un petit quiz pour tester vos connaissances.
5: Jeux vidéo, manga, pop culture... Quiz, quiz, C'est l'heure du quiz. Quiz, quiz, quiz. C'est l'heure du
6: quiz. Et vous pouvez souffler si je sais pas.
2: Et quiz spécial manga hein, pour vous Guillaume. Ça marche. Alors, première question et je pense qu'elle est très facile. Qui est le créateur de la série de manga One Piece Et Chiroda. C'est une bonne réponse.
0: Alors deuxième question peut-être un petit peu plus difficile. Quels sont les trois mangas les plus vendus de l'histoire Donc je vais vous citer euh, trois podiums, il va falloir le trouver. Les trois mangas les plus vendus de l'histoire, est-ce qu'il s'agit de Dragon Ball Z, de One Piece et de Golgo 13? One Piece, Detective Kono et Bleach, One Piece, Dragon Ball et Naruto C'est
6: Dragon Ball, One Piece et Golgo 13. Bravo, absolument Golgo qui s'est vendu à environ 300 millions d'exemplaires. C'est le plus long manga de l'histoire, le plus ancien. Et qui n'est quasiment jamais apparu chez nous. Il y a eu quelques recueils euh, de certaines histoires, mais c'est tout. Et c'est dommage, parce que c'est classe.
0: Sorti en 1968, le premier tome. Et
6: troisième troisième question. question, question histoire.
2: Quel est le premier manga sorti en noir et blanc aux éditions Glena, en France Ah, le premier, c'était Akira, c'est en 1991. C'est une bonne réponse. Bravo le manga de sport le
0: plus vendu euh, ha, est-ce que J- ça serait je peux sûr. vous donner des propositions ouais je veux bien ouais Kuroko no Basket hmm. Aya Shield 21 Slam Dunk
6: Hajime no Hippo ah bah justement j'hésite entre les deux derniers je dirais Hippo quand même
0: c'est Slam Dunk. Ah merde, c'est la
6: <rire> Un manga écrit et dessiné
0: par euh, Takehiko Inoue, je n'écorche pas son nom, qui parle euh, de basketball. Il a été publié dans les années 90.
6: Ah, j'ai hésité entre les deux, parce que les deux sont très très populaires.
0: Une et dernière on... question.
2: Une question qu'on va mettre, on va mettre la France à l'honneur. Quel est le nom de la doublure de Son Goku enfant dans Dragon Ball Z ah bah c'est euh, Brigitte Cordy. C'est une bonne réponse.
0: Merci beaucoup Guillaume d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. On rappelle les informations pour Manga Pop si on veut se renseigner. Vous retrouvez sur Internet et, et vous retrouvez sur place.
6: C'est ça et puis, bah, sinon, rue tardi le reste de l'année. Et n'hésitez pas, je suis là tout le week-end.
0: Et Manga Pop sur Facebook et en direct du MJC Pixel Event. On se retrouve tout de suite sans transition. Si, petite transition, musique de quelques secondes pour accueillir des nouveaux invités pour un grand moment de Radio Alpa avec des grands gagnants et peut-être des perdants. A tout de suite Retour sur Radio Alpa en direct du MJC Pixel Event. Dans cette nouvelle partie d'émission, nous recevons trois invités avec Antoine, Joshua et Zildiane. Bonjour. Bonjour. Voilà. Ah. Bonjour. Bonjour parce qu'en fait on a des micros qui sont en week-end comme je disais voilà, <rire> c'est, c'est plus pratique pour eux donc vous êtes euh, des passionnés de manga vous, êtes, vous représentez manga pop aussi avec votre père aujourd'hui qu'on vient de, de recevoir et vous allez participer à ce quiz incroyable qu'on fait est-ce que vous pouvez rapidement juste vous, vous présenter ce que vous faites euh, dans la vie
1: euh, alors moi du coup je m'appelle Joshua je suis euh, la fille du patron de manga pop euh, je suis passionnée de manga depuis toute petite puisque bah, on m'a a, on initiée à ça et, euh... oh moi
5: fière
0: et voilà <rire> et votre père surveille alors attention si vous perdez euh, bon.
1: <rire> j'ai, j'ai la pression, voilà, de mon papa. Y a une
0: pression tout suite supplémentaire. Et euh,
1: du coup bah, je suis souvent au magasin en tant que bénévole euh, au magasin de mon papa, donc j'y ai très souvent travaillé et euh, du coup je m'y connais plutôt pas mal, euh, en tout cas j'espère, niveau manga.
3: Et moi du coup c'est Zildiane, euh, je suis stagiaire du coup à euh, manga pop. Je suis aussi un habitué, du coup, euh, je vais souvent là-bas pour euh, lire les mangas qui sont euh, proposés.
0: Passionné donc, passionné, oui. curieux, visiteur du MJC Pixel Event aujourd'hui. Et puis, nous avons aussi une voix qu'on connaît à Radio Alpa, Chloé. Bonjour Chloé. Oui, oh, bonjour. <rire> c'est cette voix que vous avez dans Stéréo Météo
1: C'est exactement celle eh là ben, c'est parfait. Avec plein de petits bruits comme ça. Et...
0: Voilà, c'est ça, qu'on retrouve un dimanche sur deux, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. avec notre réalisateur technique, Jean. Vous êtes passionné aussi, Chloé, vous êtes sûr de vous
1: euh, alors, je pensais jusqu'à ce que j'apprenne que euh, mes, euh, mes opposants euh, sont aussi plutôt calés. Donc là, je perds un peu en confiance en moi, mais euh...
0: bon, bon, on va faire un petit quiz pour gagner une place pour le cinéma des cinéastes, cinéma d'art et d'essai, qui est un secteur de l'MJC Prévert à quelques rues d'ici. <rire>
5: vidéo, manga, pop culture, quiz, -quiz. c'est l'heure du quiz, 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 c'est l'heure du
0: quiz. Première question. Alors, je me permets juste de rappeler les règles. Celui qui trouve la réponse en premier dit très vite, j'ai, j'ai la réponse, j'ai, voilà, ça sera peut-être inaudible pour les auditeurs, mais en tout cas, il y aura une réponse (rire) qui sortira. On fait un
2: test, De plus deux
1: G. Voilà. Voilà. Chloé, Chloé a gagné après, un point, elle démarre avec 5
2: points d'avance ce euh, <rire> quiz. Et vous allez devoir vous replonger dans vos souvenirs pour cette première question. Quel est le nom du tout premier jeu vidéo de sport à connaître un succès planétaire J'ai. Oui. C'est Pong. C'est Pong, c'est la bonne réponse. Bravo, il est sorti en 1972.
0: Il est inspiré du tennis de table. Et alors, c'est pas officiellement le premier jeu vidéo, puisque le premier jeu vidéo de l'histoire, c'est Space War, en 1962, mm-hmm. qui semble être le premier jeu qui existe euh, dans l'histoire. C'est un jeu sur les tout premiers ordinateurs qui débarquaient à l'époque, où il fallait détruire un vaisseau
2: spatial adverse. Une autre question Deuxième question. Dans le célèbre jeu Pac-Man, que doit éviter Pac-Man C'est Joshua je crois
1: oui c'est ça, euh, il doit éviter les petits fantômes, je sais pas comment euh, ça s'appelle C'est ah exactement bon, les petits fantômes.
0: petits fantômes Évidemment un des jeux les plus célèbres du monde, créé en 1980 par la société Namco Et le créateur, est-ce que vous l'avez le créateur Pas du tout ouais, Un peu dur là, je l'ai pas non plus Jean <rire> peut-être, on <rire> <rire> peut pas Toru Iwatani Allez on part sur l'univers de Pokémon maintenant, je ne sais pas si vous connaissez Pokémon Est-ce que vous avez je déjà entendu, entendu parler de Pokémon jamais. Antoine.
2: J'ai entendu non. un petit peu ouais parler oh, bah, de oui, Pokémon bien. Mais... Eh ben on vous écoute bah, Troisième question nous allons nous intéresser aux amis de Sacha. Sacha, il a un meilleur ami, il s'agit de Pikachu. Mais alors comment s'appelle son évolution chez Chloé. Raichu. C'est Raichu, c'est la bonne réponse. Raichu. Je commence à croire que Chloé a préparé les
0: questions mmh, avec Petite pause, hein, qu'on n'oublie pas les points, ça fait deux points pour Chloé. Chloé. Ça fait deux 1 hein. Allez, zéro pour Zildiane. C'est mmh. à jouer.
5: <rire>
0: Ah bah moi je les mettais ensemble dans la même équipe. Ah vous êtes dans la même équipe ouais. ah, de toute façon s'il y en a un qui gagne une place, euh, bon, <rire> oui,
2: euh, on, l'autre va lui piquer. Voilà. Est-ce que tu aurais une quatrième question euh, On a une quatrième remords.
0: question, on reste dans l'univers Pokémon. Attention. Géographie. De quel village est originaire Sacha J'ai. Oh, mmh. ça allait vite, hein. Je crois que c'est Chloé. Il me semble que c'est Chloé. C'est Bourgpalette
2: Eh oui, c'est Bourgpalette. Je vais faire c'est attention parce que peut-être qu'elle voit ma feuille, Chloé.
0: Effectivement, oui. Je vois à travers. A pas un reflet derrière. Sacha et Pikachu, personnages emblématiques de Pokémon, ne sont d'ailleurs plus les protagonistes de la série depuis right. le mois d'avril dernier. Après 25 ans, 25 saisons. On quitte Pokémon, on se tourne vers un autre personnage emblématique, Antoine.
2: Mario Absolument. Mmh. Petite devinette en plus cette fois. Ouais, petite devinette pour commencer, Donc je suis un personnage bleu, je cours très 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 vite. J'ai. Les... C'est Zildian je crois. Sonic C'est Sonic, c'est la bonne réponse.
0: Bravo Créé en 1990 par Sega euh, on reste
2: sur ce personnage, Antoine. Quels sont les objets que collecte Sonic j'ai. Je mmh. crois que c'est Josua qui, oui. qui prend ah le... Oui, c'est
1: les petites pièces. C'est Moi bon. j'ai le nom, c'est pas ah pour dire. Sais, mais
2: mais c'est, ah, pas, on c'est, on c'est, c'est des, c'est c'est des, des rings. Ring. Des anneaux, oui. Ah, c'est, c'est, c'est des anneaux. C'est des, des rings. Euh, Genre ring. qui nous fait des grands gestes de bras. Il semblerait que ce soit des rings, effectivement. J'ai envie de donner le point à Chloé pour la précision. Ça nous fait 4-2. Donc ça reste assez serré quand même. 4 de... Dernière question de l'univers Mario. Alors je vais avoir besoin du nom du méchant qui revient régulièrement dans J'ai... toutes les aventures.
1: Chloé. Bowser
2: C'est Bowser. Bravo. C'est, c'est gagné. <rire> Bravo Chloé. Et Jean
0: est toujours... Un... Il s'éclate <rire> sur <vrai>. les jingles. <rire> Eh bien on va partir euh, de cet univers jeu vidéo, on va partir sur l'univers de l'immense Miyazaki qui a réalisé de nombreux succès planétaires qu'on connaît tous, hein, beaucoup dans notre génération Le voyage de Shiro, Mon voisin Totoro, La princesse Mononoke, j'en passe Est-ce qu'il y en a un que vous préférez vous Tout Mon particulièrement. voisin
1: Totoro personnellement
0: Voisin Totoro, alors moi j'ai été traumatisé par Le voyage mmh. de Shiro quand j'étais enfant
1: <rire> bah, Moi c'est mon préféré
0: Mais Parce <rire> que c'est un film exceptionnel, et bien justement euh, Miyazaki, rapidement quel est son prénom euh, Ayao. On n'a pas eu le G. Pas, pas eu le G, <rire> mais, mais on va donner à l'équipe manga pop ouais.
2: quand même. Ça nous fait 5 points à 3. Et donc, question qui va traumatiser peut-être euh, Robin. Effectivement, je... Je
0: quitte le plateau.
2: Alors, euh, Le Voyage de Shiro, c'est l'histoire d'une petite fille donc, qui se retrouve seule à livrer elle-même un euh, cœur d'aventure, de rencontres, de découvertes aussi mystiques et fantastiques. Elle se retrouve seule au début du film et perd ses parents. Elle finit par les retrouver, mais ne peut plus communiquer avec eux et se retrouve abandonnée. Mais alors, que sont devenus ses J'ai... parents J'ai...
1: C'est... Ils ont été transformés en cochons.
2: C'est exactement ça. C'est absolument ça. Bravo. Eh bien, on va
0: rester sur le Japon. On va partir à la conquête du Japon, cette fois-ci. Un peu de géographie, de culture G, pour commencer ce thème euh, Japan. Voilà. J'ai un, un bel accent, non ouais c'est... ouais, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Hein. Je ouais. le valider. <rire> Tenez bien le, le micro près de vous, parce que j'ai pu voir qu'il y avait... Euh, voilà, comme ça. <rire> comme ça, le G arrive très vite. Géographie, on part euh, se balader en ville. Quel est le nom du quartier le plus populaire pour les jeunes à Tokyo Euh, G enfin,
1: Oui. Ah bah non, attends. G, G attends.
0: <rire> Chloé A euh,
1: alors pour les jeunes déjà qu'entends-tu par
0: un quartier branché dédié à la mode en plein cœur. Shibuya. De... Shibuya c'est Shibuya Chloé qui prend de l'avance 7 points 3 points pour l'équipe Manga Pop attention lors des manifestations du Hanami quel arbre est célébré J'ai au Japon le cerisier bravo absolument on m'avait dit qu'elle ne connaissait rien au Japon et qu'elle, qu'elle détestait <rire> le Japon. Elle nous a menti. Jean a probablement <rire> menti. Voilà. Pour célébrer cette manifestation naturelle d'une beauté simple et poétique, les Japonais ont créé un rituel qui réunit toute la société. C'est le Hanami, pour l'arrivée du printemps, notamment.
2: Mais je crois qu'il y a quelque chose qui se prépare. Ouais, à...
0: grand moment. Mmh. Je peut mmh. avoir un point score rapidement, Romain. Est... Oui, Chloé détient 7 points. L'équipe manga pop détient 3 points. Mais, Mais attention... Peut peut basculer Il y aura un vainqueur à l'issue de cette dernière question, puisqu'on a décidé que cette question, après moult, réflexion, calcul mental et logique, vaudrait 3 milliards de points. Voilà, question à 3 milliards de points. Donc 3 milliards plus 7, 3 milliards plus 3.
2: Voilà, ça Ça fait. Il y aura un gagnant à la fin de cette question. Bien. Et je vous laisse la poser, concentration, le micro bien prêt. Voilà, et c'est parti. Alors je vais vous demander combien. Vous avez le temps pour réfléchir, mais combien y a-t-il d'habitants au Japon Avec une réponse acceptée à 5 millions près. C'est un archipel, c'est un grand pays. En Asie,
0: l'équipe de foot s'appelle les Samurai Blue. Mmh. Il a rien à voir. La
2: capitale est Tokyo. La capitale est Tokyo, grande ville du pays Kyoto. Et je vais avoir besoin d'une réponse.
1: Je tente le clutch et je vais dire 50 millions.
2: Vous dites Oui. 50 millions. Ça n'est Joshua. pas la
0: réponse. Est-ce que mmh.
2: et Gilles James avaient une réponse à nous proposer euh, Je
3: dirais 80.
0: 80 millions. Ce sont <rire> deux <rire> mauvaises <rire> réponses. On va prolonger un tout petit peu. On va donner un, un indice pour essayer d'aller un peu plus haut. Indice, ce pays fait plus de 100 millions d'habitants.
1: Waouh J'aurais pas pensé
3: 200 millions
2: C'est non. c'est un peu trop.
1: Mmh. J'ai envie de dire 120 du coup.
0: 120 Ouais. C'est votre dernier mot Oui. Mais c'est une bonne ouais. réponse.
5: Ouais
0: <rire> bravo, bravo, bravo à vous Félicitations, bon bah en tout cas on a une gagnante qui remporte 8 points, une équipe perdante qui remporte 3 points mais on va vous donner à tous les deux évidemment des places pour les cinéastes, vous pourrez aller voir euh, le film de votre choix. Il faudra juste passer à Radio Alpa et vous récupérer votre place. Merci beaucoup. Bah, merci à vous. Manga Pop, on vous retrouve comme on l'a dit avec votre père. En ce moment même, au MJC Pixel Event, sur les réseaux sociaux. Et Chloé, on vous retrouve sur Stéréo Météo. Demain. Voilà, demain, absolument. Nous, on va se retrouver dans quelques instants pour la dernière partie de notre émission. Après une toute petite pause musicale, on va parler de Retro Taku. A tout de suite. Retour sur notre antenne pour la dernière partie de notre émission, déjà dernière partie, consacrée au MJC Pixel Event. Pour finir cette émission avec Antoine Rivalin, nous recevons un invité qui vient de parler de l'association de rétro gaming, Rétro Taku. Johan Stanoujevic, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc Rétro Taku, c'est une association de rétro gaming dont l'objectif principal est de partager la, la culture autour de cette passion. Déjà, Johan, qu'est-ce que le rétro gaming, si
7: on peut expliquer, rappeler un peu ça à nos auditeurs Euh, Alors le rétro rétro gaming on va dire que c'est une définition plutôt propre à chacun Euh, Mais nous chez RetroTaku on considère qu'une console passe sans rétro gaming euh, au moment où elle n'est plus commercialisée Donc aujourd'hui le rétro gaming ça, ça va des premières consoles sorties dans les années 70 à bientôt la PS4, pour le moment pas encore mais bientôt la PS4
0: Alors on a une émission...
7: Et ton micro
2: ne marche voilà, pas, dans On jeu. a une
0: émission de radio, mais on a aussi une, <rire> une conférence qui démarre. Euh, Yovan, déjà, pourquoi être autant fasciné et passionné par ces jeux vidéo à l'ancienne euh,
7: bah, Je pense que c'est avant tout de la nostalgie au niveau, des, au niveau du jeu vidéo. Euh, moi, j'ai commencé à 4 ans, donc euh, c'était en 2001. Euh, j'ai commencé avec euh, une Game Boy Color à l'époque. Donc ça a été ma toute première console. Et en fait, après, euh, venant, on va dire, de, venant d'une famille euh, ayant pas des, des hauts revenus à la base, euh, en fait, en gros, j'avais toujours les consoles en retard par rapport aux autres. Et je me suis mis <rire> à collectionner en fait toutes les consoles. Je les ai jamais revendues, j'ai toujours gardé toutes mes consoles. Et euh, je pense que du coup, moi, ma passion personnelle vient de là. C'est vraiment, en fait, euh, bah, depuis que je suis petit, je collectionne toutes mes consoles, je garde toutes les boîtes. Et euh, quand j'ai découvert RetroTacou, je me suis dit, euh, bah cool, quoi j'ai des copains qui, qui partagent la même passion que moi, donc pourquoi pas... Euh, pourquoi pas les rejoindre, tout
2: simplement? Ce soir, il y a un tournoi de Mario Kart à la MJC Prévert à partir de 21h. Est-ce que vous pouvez
7: nous raconter comment ça va se dérouler? Euh, ouais, alors, donc le tournoi de Mario Kart, euh, il va se tourner déjà, on va dire, pour une question de praticité sur Mario Kart 8 Deluxe sur Switch. Parce que, bon, ben bah, voilà, au niveau, euh, au niveau de, la, de l'image et de la résolution, ça va être plus agréable pour les joueurs. Euh, pour participer, donc, il faut tout simplement venir s'inscrire au, au préalable euh, auprès de membres de Retro Taku. Euh, et après le concours va va commencer en en fonction du nombre de joueurs on aura plusieurs poules et puis bah, le gagnant euh, gagnera une petite surprise surprise qu'on a mis de côté pour pour lui
0: Alors ce sera installé et et confectionné
7: comment dans la MJC Prévert ce ce concours le concours de Mario Kart. Ouais. Euh, alors donc le concours de Mario Kart se déroulera dans la grande salle de cinéma. Donc euh, on aura un confort de jeu qui sera qui sera quand même pas mal, l'anne noir euh, sur un grand écran, c'est plutôt original. parce que bon, ça change des écrans plats. Euh, puis bah après si on a plusieurs poules et qu'on a plusieurs consoles, on pourra utiliser les deux salles de cinéma en simultané pour euh, pouvoir euh, vraiment organiser un bon tournoi.
0: Il y a une exposition également.
7: Euh, oui bon alors déjà euh, moi je considère que en fait, l'ensemble de l'événement c'est un peu une expo parce qu'on peut voir les consoles en état de marche avec les jeux, les différentes manettes euh, On a de la chance chez Coup d'avoir des membres qui sont assez passionnés et qui connaissent pas mal l'historique justement de ces consoles donc qui peuvent raconter l'histoire du jeu vidéo euh, Demain on aura aussi une conférence sur l'histoire du jeu vidéo donc euh, du début à nos jours qui sera organisée par Maxime euh, et après, bon, bah, on a aussi une petite partie exposition dans des armoires euh, où on peut retrouver euh, plusieurs éléments que, que nous, on affectionne particulièrement. Ma pièce de musée, on va dire, que, que, j'aime, que j'aime sortir là aujourd'hui, c'est le Virtual Boy qu'on peut retrouver au deuxième étage. Euh, premier casque de réalité euh, virtuelle proposé par Nintendo dans les années 90. Et Quand il même. est jouable. Okay. Il est jouable, fonctionnel, donc euh, venez l'essayer.
2: Et alors, qu'est-ce qu'on
7: peut souhaiter à l'association taku euh, Quels sont vos futurs projets alors donc moi en tant que président, je viens de récupérer la présidence il y a six mois, donc moi mon objectif ça va être euh, d'acheter des nouvelles consoles, principalement plutôt, euh, plutôt étrangères. Par exemple pourquoi pas acheter toutes les éditions en version japonaise, pour pouvoir avoir accès à d'autres jeux, d'autres consoles, parce que bon bah si on prend l'exemple de la première Nintendo, euh, l'édition japonaise, n'a pas du, la Famicom n'avait pas du tout la même tête que la NES vendue en Europe. Euh, donc ça c'est un de mes projets. Euh, un de mes projets. Et après, j'aimerais, euh, sur les deux prochaines années, faire grandir, faire grandir l'association pour pouvoir participer à plus d'événements, pour pouvoir p- proposer plus de contenu, en fait, tout simplement, euh, sur les différents événements qu'on peut, qu'on peut organiser.
0: Eh bien, merci beaucoup, Jovan d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir. Donc, pour tout savoir sur RetroTaco, on peut aller sur son site internet et sur Facebook, c'est bien ça. Hein
7: c'est ça, et euh, je suis plus sur Instagram maintenant. Instagram aussi. Ouais, ouais. pour les stories, c'est, plutôt, c'est plus facile pour nous, donc voilà. Merci encore, c'est la fin de cette émission,
0: c'est déjà la fin, je remercie l'ensemble de nos invités d'avoir répondu présent, merci à la MJC Prévert pour son apport dans la préparation de cette, en, cette émission, Antoine Rivalin, merci. Merci à toi Robin, C'est un on vrai vous, plaisir. On vous écoute à l'antenne euh, presque tous les jours, la vie Pas culturelle, normal. l'initiative locale. Un grand merci à Jean Foucault pour la réalisation technique de cette émission, surtout euh, bravo pour ces jingles de quiz J'adorais. nous bouleverser. C'est une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur Radioalpa.com et sur toutes les plateformes de podcast. N'oubliez pas que le MJC Pixel 11 c'est jusqu'à demain, donc venez à l'MJC Prévert, en centre-ville du Mans. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée à tous sur notre antenne.